0: Selamat pagi sahabat Drunuska semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi ini di hari yang cukup mendung ini, Hana kembali menyapa sahabat Drunuska semua dalam program Bincang-bincang sama DOI edisi 20 November 2021. Di hari ini Hana sudah bersama dengan Dr. Andi Wijaya, spesialis obstetri dan ginekologi, magister kesehatan. Selamat pagi Dr. Andi. Selamat
1: pagi Hana.
0: Bagaimana kabarnya dok sehat?
1: Syukur sehat, sehat yeah. terus malah terus ini.
0: Fit and fabulous ya, Dok ya. <laughs> nah, di edisi kali ini kita akan mengenal ereks lebih dekat. Apa sih ereks itu? Nanti kita bisa ngobrol banyak banget ya, Dok ya. Yeah. Uh, kalau secara umum sih ERXS itu teknik operasi yang bisa dilakukan pada persalinan sesar dengan meminimalkan rasa nyeri dan meningkatkan pergerakan sehingga pemulihannya bisa lebih cepat. Erex, bisa dilayani di Rumah Sakit Dokter Un Kandang Sapi Solo loh sahabat Rinska, bahkan sebelum populer. Nah metode ini terbukti mengurangi lama perawatan di rumah sakit, komplikasi dan meningkatkan kepuasan bunda. Barangkali di sini ada calon mami yang nonton yang sedang mempersiapkan persalinan stay tune sampai akhir bareng Dokter Andi karena penjelasan dari Dokter Andi hari ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Nah, bagi sahabat Drunzka yang ingin bergabung ngobrol dengan Dokter Andi, seperti biasa, disampaikan aja secara langsung pertanyaannya melalui kolom komentar. Akan ada giveaway dari Rumah Sakit Drun Sapi Solo bagi sahabat Drunsca yang beruntung. Kita langsung aja ya, Dok ya, menuju ke tema utama ereks. Ini akhir-akhir ini banyak banget sih, Dok, yang tanya ereks, ereks, ereks gitu. Kayaknya lagi happening banget ini. Mungkin bisa dijelasin secara universal atau secara umum, Dok?
1: Jadi untuk IREC sendiri kan sebenarnya ini istilah bahasa Inggris ya itu kepanjangannya kan Enhanced Recovery After Cesarean Surgery ya atau Cesarean Section itu kalau diartikan di Indonesia sebenarnya ini su- satu protokol protokol prosedur operasi yang mana bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan untuk pasien meningkatkan kualitas Uh, pasien supaya cepat recover, cepat sembuh. Jadi meningkatkan angka kesembuhan pasien lebih cepat. Gimana caranya? Salah satunya dengan meminimalisir rasa nyeri seperti itu. Tapi dalam satu protokol ini tentu saja uh, tidak cuma satu aja dari nyeri itu aja, tapi multidisipliner. Jadi perlu satu tim khusus dari kami dokter spesialis obstetri ginekologi yang melakukan serjernya, kemudian juga dari teman-teman tim anestesi kemudian juga kerjasama juga dari pasiennya pasiennya juga kemudian juga tim dari keperawatan juga seperti itu dan juga tim dari nutrisionis juga jadi memang salah satu tim untuk tim irex seperti itu
0: bisa dijelaskan dok perbedaannya irex ini dengan persalinan cesar yang kayak biasanya gitu
1: yeah. Jadi untuk uh, perbedaan dari protokol IREX ini sebenarnya uh, banyak sekali. Ya. Jadi uh, protokolnya sudah berbeda dari awal. Jadi dari persiapan pasiennya, dari awal ketika trimester ketiga itu sudah disiapkan. Pasien ini apakah bisa untuk IREX? Adakah kontraindikasi yang memang di, uh, menjadi kontraindikasi untuk prosedur ini? Misalkan preklamsi dan lain-lain ini di Diskusikan terlebih dulu yang pertama persiapannya dari awal ketika konsultasi di trimester 3 kemudian juga persiapannya lagi yang paling menyolok adalah persiapan sebelum operasi, jadi persiapan sebelum operasinya itu ada beberapa tahap-tahap yang paling mencolok di sini adalah yang paling berbeda adalah tentang puasanya kalau pada protokol cesarian biasa itu kan harus puasa tuh minimal 6 jam ya Nah, pada protokol deks ini hampir sama sekali itu nggak puasa jadi enam jam itu masih boleh makan tetapi makan makanan yang tinggi karbohidrat uh, bebas serat ya kemudian dua jam masih boleh minum dan ini harus disarankan minum jadi minum yang manis bisa seperti teh manis atau uh, jus ya jus yang manis itu gunanya apa supaya uh, pada waktu tidak uh, pembedahan sesarian itu kadar gula ibu tercukupi di situ. Kemudian untuk persiapan yang berikutnya adalah perbedaan berikutnya adalah metode operasi. Metode operasi yang dipakai oleh kami spesialis obstetrik ginekologi yang melakukan irex itu dengan prinsip adalah minimal uh, minimal lesion ya. Jadi meminimalisir uh, luka-luka operasi, jadi akhir, pada akhirnya dengan teknik itu maka penyembuhan luka akan cepat terjadi. Biasanya kita ada metode khusus ya dalam operasi itu agak sedikit berbeda dengan sesarian biasa, kita biasanya menggunakan teknik, uh, menggunakan skepol yang tajam jadi irisannya langsung, kemudian uh, samping itu kita juga bisa menggunakan alat kotorisasi ya, dengan bipolar ataupun harmonik scalpel, jadi uh, luka pada ibu sangat minimal sekali dan akan cepat sembuh itu yang pada teknik operasinya kemudian pada teknik pembiusannya pada teknik pembiusannya ini dari teman-teman anestesi juga menggunakan obat-obat bius yang justru malah minimal jadi berbeda dengan cesarian biasa dosisnya biasanya seperempat kali lebih Sedikit ya hanya seperempatnya aja daripada sesarian biasa. Sehingga ketika selesai operasi, ibu ini sudah bisa untuk mobilisasi bertahap. Bisa langsung belajar duduk, kemudian nyaman untuk duduk ya. Kemudian untuk belajar berdiri dan belajar berjalan. Jadi dalam 24 jam dia sudah pulih sempurna. Ini berbeda dengan sesarian yang biasa. Kalau sesarian biasa itu kan 24 jam baru mulai mobilisasi seperti itu. Kemudian dari teknik anestesinya juga itu ada perbedaan tentang blok spinal dan juga regional anestesi. Jadi ada blok di sekitar luka operasi itu juga akan sangat menolong untuk mengcover uh, rasa nyeri yang ada, meminimalisir rasa nyeri yang ada sehingga ibu bisa lebih cepat recoverynya. Kemudian juga diberikan uh, obat-obatan yang uh, sifatnya itu uh, anti nyeri yang berbeda cara kerja, jadi dengan kombinasi anti nyeri itu maka akan mempercepat uh, recover daripada ibu sendiri karena dia bebas nyeri ibu akan merasa lebih percaya diri untuk segera mobilisasi segera duduk, segera berdiri, segera berjalan seperti itu. Kemudian dari segi uh, untuk ini ya, dari bagian anak sendiri ya dari bagian anak ini, karena Dengan metode RX ini otomatis ibu lebih mudah recovery, jadi uh, untuk menyusui dia akan lebih cepat. Jadi setelah dia bisa duduk, dia bisa menyusui dengan nyaman si adik bayi. Saya rasa mungkin seperti itu ya, ini bisa dijelaskan lebih lagi.
0: Berarti keunggulannya lebih ke meminimalkan rasa nyeri biar iya, proses recoverynya lebih seperti cepat. Itu, diduk, betul. Ya. kemudian untuk masa perawatan sendiri perbedaannya dok kalau antara persalinan spontan, cesar dan yang irex ini perbedaannya bagaimana dok?
1: kalau persalinan spontan biasanya kan memang 1-2 hari ya nah, untuk cesarian sendiri, cesarian yang biasa yang tidak menggunakan metode irex itu biasa recovernya 2-3 hari sedangkan untuk irex sendiri dia bisa recover antara satu sampai dua hari. Jadi mempercepat sekali pemulihan. Bahkan 24 jam itu ibu sudah bisa pulang kembali ke rumah dengan nyaman, dengan full mobilization, jadi dia bisa menyusui, bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Kadang pernah lihat juga sih dok, jadi ada selebgram, dia habis melahirkan itu besoknya gitu udah bisa langsung joget TikTok dok. <tik>
1: <tik> ya itu mungkin... dengan pakai dengan iraks iraks itu iraks ya juga. jadi covernya cepat sekali
0: kemudian untuk tadi keunggulan sudah dijelaskan dokter Andi mungkin bisa di, lebih dijelaskan lagi dok keunggulannya selain meminimalkan rasa nyeri dan mengurangi lama perawatan itu kalau dari segi ibu hamil dia sudah ada penyakit komplikasi atau bagaimana gitu dok
1: Untuk kontra indikasinya? Yang mungkin. Uh, oh iya yang saya paham. Ah ya, jadi gini, uh, tidak semua persalinan bisa dilakukan dengan cesarian uh, bisa dilakukan dengan metode irex. Jadi salah satu kelemahannya tidak semua bisa dilakukan. Yang merupakan kontak indikasi yang pertama adalah persalinan-persalinan dengan komplikasi atau dengan penyulit. Salah satunya satu preeklampsia, jadi keracunan kehamilan, tekanan darah tinggi pada kehamilan ya, ibu mengalami tekanan darah yang tinggi. Nah, ini tidak bisa menggunakan metode IREX karena persiapannya juga uh, tidak sesuai dan ketika terjadi preeklampsia ini perlu monitoring lebih ketat, lebih lama. Jadi nggak dengan semudah itu, jadi IREXnya tidak bisa dilakukan. apalagi ibu-ibu dengan yang sudah eklamsi atau kejang, otomatis tidak bisa dilakukan persiapan dengan metode irex ini. Kemudian salah satunya lagi yang memang tidak memungkinkan melakukan irex adalah ibu-ibu dengan anemia, dan anemia dalam kehamilan jadi hp-nya rendah, jadi nggak mungkin uh, setelah recover ibu langsung dilepas infusnya seperti metode IREX itu tidak bisa tetap ibu harus mendapatkan transfusi darah, jadi infusnya tetap dipertahankan jadi kalau pada metode IREX tadi saya kembali sampaikan ketika keluar dari ruang operasi sudah mulai pemulihan itu obat-obatan diberikan secara uh, oral tidak secara parenteral jadi obat-obat yang diminum termasuk antibiotik maupun anti nyerinya jadi infusnya bisa langsung dilepas Kateter yang dipasangkan ke ibu bisa langsung dilepas, jadi langsung mobilisasi. Nah ini tidak bisa pada ibu-ibu dengan anemia yang memerlukan transfusi darah. Kemudian yang terakhir adalah e, ibu-ibu e, ibu hamil dengan resiko terjadi komplikasi pendarahan, seperti misalkan solusi plasenta, kemudian plasenta letak rendah atau plasenta yang letaknya di bawah, ya. Pada plasenta yang letaknya di segmen bawah rahim atau yang menutupi jalan akhir ini tidak bisa dilakukan metode irex ini karena akan terjadi risiko pendarahan seperti itu.
0: Kalau untuk bayi yang kembar bisa nggak dok?
1: Untuk bayi yang kembar masih masih dimungkinkan untuk metode irex jika tidak ada penyelit penyelit seperti kontak indikasi yang saya sebutkan tadi di atas ya.
0: Jadi memang harus Konsultasi dari awal kehamilan banget ya dok ya untuk ya, betul. sebelum tindakan ini ya.
1: ya. Memang dari sejak awal memang hmm. kalau memang berencana untuk melakukan menutindex ini harus dikonsultasikan dengan dokter of sakti supaya nanti bisa lebih matang dalam persiapannya.
0: Kemudian untuk ibu hamil dengan riwayat Mata minus ini kan dong, Hana sering dengar kalau misalnya minusnya udah banyak itu sangat riski atau riskan ketika mau persalinan spontan kayak gitu. Iya
1: betul sekali Hana, jadi uh, ibu-ibu hamil yang punya komplikasi atau uh, pemberat minus ya atau miopia itu memang ketika seseorang itu ada miop, biasanya retinanya di belakang mata itu biasanya sudah tipis, jadi ketika nanti mengedan atau persalinan normal itu biasanya ada resiko untuk terjadi retinal detachment, jadi lepas retinanya atau rusak retinanya. Jadi bisa menyebabkan miopnya menjadi lebih berat atau bahkan mengakibatkan kebutaan. Nah memang untuk miop sendiri, apakah ini indikasi untuk irex atau untuk cesarian ini perlu dikonsulkan dengan dokter mata. supaya menentukan dulu bagaimana kondisinya, baik minus rendah maupun minus yang tinggi. Kalau minus yang tinggi otomatis biasanya sudah terjadi eh, kelainan pada retinanya, jadi rawan untuk terjadi retinal detachment tadi sehingga dokter mata tidak akan menyarankan untuk persalinan normal. Ketika dokter mata tidak menyarankan persalinan normal, harus dengan cesarian, nah ini ibu bisa memilih. Apakah dia akan mengaksesarian biasa atau dengan metode baru ini, metode irex ini, seperti itu.
0: Tadi ada keunggulannya, tentu ada efek sampingnya juga ya dok ya, metode irex ini. Kalau yang paling terasa efek sampingnya apa dok?
1: Untuk efek samping yang perlu kita tahu ya, biasanya kan tetap aja satu surgery itu, uh, Pasti ada rasa sakit ya, ada rasa nyeri ya. Nah, salah satu yang paling terlihat itu biasanya ketika kita melakukan uh, blok pada luka di sekitar operasi. Nah, uh, tingkat penyembuhan jaringan masing-masing ibu ini bisa berbeda. Nah, ketika melakukan blok di sekitar luka operasi itu, di sekitar itu bisa terjadi hematom atau lebam kebiruan seperti itu. Paling seperti itu aja efek sampingnya yang ada. untuk metode IREX ini dengan blok di antara uh, regional anestesi sekitar luka ya seperti itu sekitar luka operasi biasanya lebam gitu jadi ibu kan ketika uh, lihat lukanya kok lukanya lebam waktu diganti perban lukanya lebam kan juga takut paling seperti itu sih yang lain-lain uh, sepertinya enggak tapi tetap juga ada uh, untuk pembiusan sendiri ya itu tetap aja ada risiko-risiko yang sama seperti pembiusan pada umumnya kemudian juga Sesarian pada umumnya itu sama resikonya sih.
0: Oke sahabat Drunzka bagi yang mau ngobrol dengan dokter Andi seputar IREX atau seputar persalinan yang lain juga bisa ada, ya. Udah. Tapi kalau bisa yang
1: Sesuai mengarah topik ya. ke IREX
0: ini langsung aja sampaikan pertanyaan di kolom komentar seperti biasa nanti akan ada giveaway bagi sahabat Drunzka yang beruntung. Hari ini Hana dan Dr. Andi berada di ruang PKRS, salah satu ruang pertemuan di rumah sakit ya. Meskipun di dalam ruangan, Hana dan Dr. Andi ini tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi COVID-19 yang sampai hari ini masih harus kita waspadai. Sahabat rupiah juga harus tetap terapkan protokol kesehatan ya, jangan sampai kendor maskernya.
1: <laughs> ya jangan sampai kendor, betul. Yes.
0: Uh, kalau untuk pasien dengan... covid ini dok, mungkin, kan, mungkin kurvanya sudah turun tapi kan ada kemungkinan pasien masih kena covid gitu ya dok. Support nggak kalau mau irex?
1: Ya pertanyaan ini bagus sekali jadi kalau pasien dengan covid kira-kira ini bisa nggak memakan kontak indikasi nggak untuk irex? Eh, tergantung dari derajat covidnya dulu. Nah, apabila memang pasien ini dengan COVID, kan memang perlu perlakuan khusus untuk mencegah transmisi COVID ke petugas kesehatan, seperti itu. Nah, kita harus tentukan dulu pasien ini memang dengan COVID riwayat atau memang saat ini sedang akut. Kalau sedang akut saya rasa untuk prosedur seperti ini perlu persiapan yang lebih matang lagi. Nah, ini tergantung dari sifat keemergensian daripada Diagnosis dari pasien dengan COVID ini, kalau memang itu sangat emergensi, maka tidak dimungkinkan persiapan yang matang untuk irex, maka tidak bisa seperti itu. Tapi jika memang pasien ini uh, dengan COVID, tapi kehamilannya baik-baik saja, kita bisa menunggu setelah masa uh, COVIDnya selesai, udah tidak lagi, udah bisa nekatin lah baru kita persiapkan dengan metode irex seperti itu.
0: Kemudian ini tadi mungkin sudah sempat dijelaskan cuman sahabat Druska ini kayaknya baru aja gabung dok jadi pertanyaannya se- saya ulang lagi nanti bisa ya, dijelaskan betul. lagi ya dok ya bagaimana proses pemulihan setelah dilakukan tindakan IREX
1: okay. Jadi untuk proses pemulihan ini adalah merupakan salah satu keunggulan dari protokol IREX sendiri jadi pemulihannya akan jauh lebih cepat karena satu teknik operasi yang dipakai sudah berbeda. Kemudian penatalaksanaannya yang Anda juga sudah sangat komprehensif sehingga ibu ketika selesai dioperasi itu bisa segera mobilisasi bertahap. Jadi dia bisa segera duduk, kemudian dia bisa berdiri dan berjalan bahkan berjalan dengan posisi yang nyaman. Tidak masih nyeri nggak Dok? Masih, masih nyeri tapi sangat minimal. Sehingga itu dimungkinkan dilakukan seperti itu jadi memang pemulihan pada metode IREX ini memang merupakan keunggulan dari protokol IREX sendiri.
0: Jadi yang biasanya dua sampai empat hari ini bisa dalam 24 jam sudah bisa betul, duduk? Betul sekali, ya.
1: bahkan sudah bisa pulang 24 jam itu. Okay. Jadi dua jam setelah operasi itu pasien sudah bisa duduk kemudian enam uh, jam setelahnya sudah bisa untuk berdiri belajar berdiri kemudian bisa dilepas kateter dan infusnya di atas 10 jam sudah bisa ke toilet sendiri bahkan 24 jam dia bisa pulang ke rumah
0: itu syarat atau persiapan yang bisa dibentuk sejak dini sebelum melakukan tindakan IREX itu apa aja sih dok? kayak misalnya kamu ada persiapan berat badan harus berapa kemudian kadar HB harus berapa gitu ada nggak dok?
1: Oh iya betul jadi untuk persiapan ini memang harus dilakukan dengan matang ya Hana ya jadi dari awal kehamilan memang kalau memang sudah menentukan oh saya mau metode IREX ini untuk sesuai dengan IREX maka dari awal itu memang harus dikonsultasikan dengan dokter offsetting ginekologinya ya dengan dokter obstetrinya, dokter kandungannya untuk mempersiapkan dengan baik salah satunya sudah disebutkan Hana tadi Bagaimana dengan pembelian multivitamin supaya kadar hb nya normal. Karena kalau ibu dengan anemia dalam kehamilan yang memerlukan transfusi, maka metode ini tidak bisa diterapkan. Kemudian untuk masalah berat badan ini berkaitan erat dengan teknik pembiusan ya, teknik anestesinya. Karena pada IREX ini teknik anestesinya menggunakan teknik regional, ya, jadi disuntik obat anestesi lewat tulang belakang. daripada ibu-ibu hamil yang kenaikan berat badannya berlebih bahkan sampai obesitas itu akan lebih sulit untuk dilakukan metode pembiusan ini karena jarum yang dipakai sangat tipis Nah, ketika menembus jaringan-jaringan kulit yang cukup tebal pada orang-orang, ibu-ibu dengan obesitas maka ini akan mengalami sedikit kesulitan seperti itu jadi memang dari awal kita harus konsultasi rutin dengan dokter kandungan supaya berbadan yang dicapai ini sesuai dengan target seperti itu
0: jadi itu yang bisa dilakukan preparation-nya atau persiapannya sejak dini ya dok ya betul Kemudian ada lagi sahabat Druska yang nampaknya juga baru bergabung, dokter, apakah ibu dengan kelainan preeklamsia tetap bisa bersalin dengan metode IREX ini? Adakah syarat-syarat tertentunya dok?
1: Iya, tadi sudah saya singgung ya untuk kontraindikasi dari uh, metode IREX pada sesuah cesaria ini ya. Jadi untuk ibu-ibu dengan preeklamsi memang sebenarnya adalah kontraindikasi. Tapi ketika preeklamsi ini ditata laksana dengan baik dari sejak awal atau dia terkendali memang tensinya tinggi dengan yang preeklamsi tapi dia terkendali masih bisa dimungkinkan untuk metode IREX. Tapi ketika preeklamsinya menjadi berat atau dengan komplikasi-komplikasi yang lain maka metode IREX ini tidak bisa diterapkan pada ibu tersebut. Jadi ketika bunda mengalami komplikasi preeklamsi udah diketahui dari sejak awal, udah dikendalikan oleh dokter kandungan yang Bunda percayakan itu, terkendali semuanya baik, metode ini masih bisa dimungkinkan. Jadi recovery tetap lebih bagus.
0: Kemudian, jika persalinan pertama SC, dan apakah persalinan keduanya itu bisa pakai IREX dok?
1: Iya. Jadi eh, persalinan pertama dengan seksio biasa, kemudian persalinan kedua apakah harus dengan IREX atau apakah bisa gitu ya. Kalau untuk metode IREX ini asal tidak ada kontak indikasi seperti yang tadi disebutkan di atas itu bisa. Baik riwayat operasi maupun yang bukan riwayat operasi, cuma pada yang riwayat operasi kita harus menilai lebih detil lagi, jadi ada beberapa faktor, diantaranya ketika rewet operasi itu ada resiko terjadi perlengketan organ digestif dengan organ ginekologi seperti itu. Nah ketika terjadi perlengkatan yang berat dan dinilai oleh dokter kandungannya itu merupakan resiko perdarahan yang masif ya, itu maka metode IREX ini tidak bisa diterapkan. tapi ketika dari awal sudah dinilai, tidak ada perlekatan, atau mungkin ada perlekatan tapi tidak berat dan masih bisa ditangani dengan baik, metode ini bisa diterapkan pada ibu-ibu dengan riwayat sesio-sesaria sebelumnya.
0: Tapi emang bener nggak sih dok, kalau misalnya persalinan yang pertama itu sesar, yang kedua itu mesti sesar gitu, nggak bisa normal atau spontan?
1: Oh iya, jadi pertanyaan bagus ya Hana ya, jadi apakah kalau kalau saya sudah yang pertama ini sesio cesaria apakah harus terus ini sebenarnya tergantung dari indikasi ada beberapa kondisi misalkan pada sesio pertama diindikasikan oleh karena pinggul ibu yang sempit nah, ketika pinggul ibu ini sempit maka pesanan-pesanan berikutnya ya tetap harus dengan sesar sesor ya karena pinggulnya nggak bisa melar <laughs> seperti itu, karena tulang pinggul tidak bisa melebar, ya, pertambahnya usia atau apa gitu nggak bisa jadi pada kondisi-kondisi pinggul sempit ya memang itu harus sesar lagi nah itu bisa berikutnya bisa dengan irex, nggak sesar biasa tapi pada kondisi-kondisi lain itu kita ada istilah namanya VBAC, jadi Vaginal Birth After Cesarean Jadi itu salah satu protokol dan metode bagaimana kita persalinan pervaginam setelah riwayat sebelumnya sesar. Ini ada beberapa poin-poin yang akan dinilai oleh dokter kandungan bunda. Ketika memenuhi poin-poin tersebut maka VPSC itu akan bisa dimungkinkan. Jadi bunda bisa bersalin uh, dengan normal atau spontan seperti itu. Tapi harus dikonsultasikan dulu ya Hana ya.
0: memang kalau kandungan itu rajin-rajin konsultasi ya dok ya jangan sampai self-diagnose atau betul, menentukan betul, sendiri iya, karena gitu ya.
1: resikonya sangat berbahaya yes. bisa keliru
0: Yes, kemudian ini ada lagi yang tanya ini terkait persalinan normal nih dok kalau Hai. untuk lahiran normal apakah juga ada cara untuk mengurangi rasa sakit dan lebih cepat sembuh dok jadi irex ala spontan <laughs>
1: Ini pertanyaannya cukup bagus sekali ya, jadi kalau untuk e, pesaianan pervaginam ya, itu memang bisa dilakukan dengan e, anestesi regional juga, dibantu dengan anestesi regional. Kalau ini metode ini sudah lama digunakan. Jadi e, ketika pembukaan mulai aktif ya di atas buka 4, itu baru diberikan anestesi di sana. pemberian obat anestesi secara regional melalui tulang belakang yang diinfuskan secara continuous ya itu akan mengurangi nyeri kontraksi pada ibu. Nah, tapi pada metode seperti ini biasanya ketika ibu mengejan, ibu tidak bisa e, mengejan dengan maksimal. Nah itu harus dibantu oleh dokter kandungan anda dengan penggunaan vakum ekstraksi atau penggunaan forceps untuk membantu kelahirannya. Seperti itu sebenarnya sudah ada cuma memang e, tidak terlalu booming ya seperti sekarang IREX ini ya seperti itu bisa dengan menggunakan metode tadi regional anestesi dibantu dengan regional anestesi ya
0: Oke ini ada lagi yang tanya dok Selamat siang dokter Andi kemarin persalinan pertama dengan SC nah ini anak pertama usia 18 bulan hamil berjalan 10 minggu apakah bisa persalinan dengan ereks
1: Terima kasih sekali. Jadi untuk persalinan pertama dengan seksio sesaria baru 18 bulan. Memang yang disarankan e, untuk persalinan lagi adalah setelah 2 tahun ya, seperti itu. Kalau saat ini usia kehamilannya baru 2 bulan, maka ketika 9 bulan nanti sudah lebih dari 2 tahun. Jadi tidak e, sebenarnya masih bisa untuk VBAC, tapi kalau untuk IRX juga masih memungkinkan. masih bisa diterapkan metode irex pada kasus ibu siapa namanya tadi ibu yohana novita jadi masih bisa diterapkan metode irex untuk persalinan berikutnya yang kedua ya ibu yohana ya
0: memang ada jarak yang dianjurkan ya dok
1: ya jarak yang dianjurkan minimal dua tahun ya dari seksosesaria karena untuk pemulihan yang maksimal dari rahim tersebut ya, recovery yang maksimal untuk bisa hamil lagi. Karena ketika kurang dari dua tahun itu akan terjadi, uh, pening, uh, terjadi peningkatan resiko terjadinya ruptur uteri atau pecah rahimnya di bekas luka sesarnya itu seperti itu.
0: Kalau yang spontan jarak yang dianjurkan berapa tahun dok?
1: Kalau itu tidak ada bakunya <tuh>. ya.
0: Memang sebaiknya ya, ya. jarak persalinan Tidak terlalu dekat ya gitu, Itu ya. yang dianjurkan itu berapa Tahun sih dok kan kadang-, kadang ada yang Setahun sekali gitu Di makin dekat jaraknya ya. gitu
1: <laughs> Jadi kalau sebenarnya Kalau yang baik itu ya Paling-paling di atas dua tahun ya jadi banyak segi memang Memang ini bukan ranah saya sih sebenarnya Kalau untuk persalinan spontan ya Tapi kalau pada persalinan seksu-sesari ya Memang Minimal diharapkan baru bisa dua tahun setelah itu, supaya lebih maksimal mengurangi resiko tadi terjadinya ruptur pada uh, ruptur uteri atau sopek pada lokal cairan pada rahimnya. Seperti itu sih.
0: Faktor usia ibunya itu sendiri juga mempengaruhi nggak sih dok kalau dilakukan tindakan seksio cesarian ini? Misalnya ibunya yang masih terlalu muda gitu?
1: Oh, Sesu-sesuaria biasa atau irex? Biasa dan irex oh, Kalau sama aja sih sebetulnya ya Kalau sesuaria biasa dengan irex Untuk indikasi sesionnya itu hampir sama Jadi pada ibu-ibu dengan usia kehamilan yang oh, mak- Maksudnya hamil dalam usia yang masih belia ya Misalkan di bawah 17 tahun, di bawah 16 tahun Sebenarnya memang lebih disarankan untuk melakukan sesu baik biasa maupun dengan irex metode irex, kenapa? karena pada wanita dengan usia belum matang, di bawah 17 tahun itu organ-organ vitalnya, organ-organ intimnya itu belum terbentuk eh, bukan belum terbentuk sempurna ya belum maksimal dalam fungsionalnya jadi eh, resiko pendarahan terjadinya ruptur perineum jadi ketika bayi lahir itu terjadi robekan itu akan sangat tinggi perdarahan sangat tinggi, kemudian terjadi atonia uteri atau rahimia kurang maksimal dalam berkontraksi sehingga bisa terjadi perdarahan pasca salin itu juga lebih meningkat pada wanita-wanita yang hamil di usia terlalu belia tadi, seperti itu. Itu dikarenakan memang secara fungsionalnya memang belum benar-benar matang, belum benar-benar siap untuk persalinan.
0: Ini Bu Yohana Novita masih nyambung enggak pertanyaannya? Maksudnya dengan yang jarak 2 tahun itu tadi dari usia anak pertamanya atau usia dari SC-nya?
1: Dari SC-nya. dari SC-nya. Dari SC-nya ya, Bu ya. Yohana. Ya otomatis anak pertama usia
0: anaknya itu ya sama dengan waktu SC-nya
1: <laughs> Iya betul ya. Kalau usia anaknya ya sama dengan waktu SC-nya kan, lainnya dengan SC kan. Berarti itu.
0: Lanjutnya ada dari Estrina Wardani, saya sudah dua kali melahirkan dengan SC, jika hamil lagi bisa melahirkan dengan metode IREX nggak? Sama aja ya dok ya, konsultasi dulu
1: ya. ya. terima kasih ya Bu Estrin ya, ini saya kenal ini Bu Estrin. Oh. Ini. <laughs> ya tentu saja bisa Bu Estrin ya dengan metode IREX jika memang hamil lagi, jika hamilan yang ketiga dengan DWSS ya. maka bisa dilakukan metode IREX jika tidak ada komplikasi seperti yang sudah kita sharingkan sebelumnya.
0: Kemudian ada dari Ibu Rani Pertiwi, apakah metode IREX bisa mengatasi masalah keloid pada ibu-ibu yang punya bakat keloid?
1: Ya baik, jadi untuk metode operasi pada IREX ini kan memang dengan seminimal mungkin ya, melukai jaringan-jaringan yang sehat jadi pada metode IREX ini biasa kita sebagai dokter kandungan juga akan melihat akan menilai apakah ibu ini bakat keloid kalau pada riwayat sebelumnya terjadi keloid maka ini ketika menggunakan metode IREX ini kita bisa mereposisi ya atau membetulkan lagi jadi luka keloidnya itu kita buang kemudian tanya diperhalus lagi dan Dengan metode IREX kita juga menggunakan benang-benang yang khusus ya, enggak seperti benang-benang biasa yang memang lebih soft, absorbable ya, mudah diserap sehingga puluhnya juga bisa lebih cepat dan resiko terjadi keloid juga menurun dengan drastis seperti itu.
0: Kemudian ini ada yang tanya lagi dok seputar penyakit atau kontraindikasi dari IREX ini dok? Yeah. Mungkin bisa dijelaskan lagi Dokter Andi, selain preeklamsi kontraindikasi yang lain apa sih dari yeah. IREX? Baik.
1: Jadi salah satunya tadi ibu, ibu hamil dengan anemia dalam hamilan, jadi hamilnya rendah, jadi perlu dilakukan transfusi. Nah ketika kita menyerap, uh, menerapkan metode IREX ini tidak akan cocok karena uh, dia perlu transfusi, perlu diinfus, masih perlu pemantauan lebih lanjut. Jadi memang tidak bisa diterapkan untuk metode ekses ini. Kemudian yang berikutnya adalah ibu-ibu dengan uh, resiko tinggi terjadi perdarahan pasca salin maupun durante persalinannya uh, dengan resiko resiko tinggi. Uh, contohnya kasus apa dok? Contohnya salah satunya plasenta akreta misalkan. Plasenta akreta ini plasenta uh, uh, apa tuh? hari ari yang menempel menempel atau melekat pada dinding rahim dengan sangat kuat atau bahkan menempel pada organ di sekitarnya seperti organ kandung kemih. nah pada seperti ini tidak bisa karena kemungkinan kalau placenta uh, area-arenya melekat kerat itu akan dilakukan pengangkatan rahim setelah operasi, nah ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan metode IREX karena resiko tertinggi terjadi berdarahan seperti itu kemudian placenta-placenta yang letaknya tidak di atas ya, di atas tapi di bawah menutupi jalan lahir uh, seperti itu ya tidak bisa dilakukan dengan metode IREX seperti itu
0: kemudian kita flashback lagi dok dijelaskan yang di awal pembahasan tadi yang sudah disinggung bedanya seksio normal dengan IREX ini pertanyaan dari Rio Fitness Solo
1: Ya jadi uh, perbedaannya ya Mas Rio ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ini. Tadi sudah sempat kita sharingkan di awal untuk perbedaan yang paling mencolok itu ada beberapa perbedaan yang paling signifikan. Yang pertama dari segi persiapan, kemudian dari teknik operasi, kemudian dari uh, pasca pasca operasinya pemulihan pasca operasinya itu semuanya uh, terdapat perbedaan. Yang pertama dari persiapannya tadi, persiapannya memang harus disiapkan dari sejak awal. Jadi dikonsultasikan oleh dokter kandungan yang Bunda percayakan, adakah kontak indikasi untuk persalinan seperti ini. Kemudian kalau memang tidak ada, dipersiapkan dengan baik. Jadi tidak ada anemi, tidak ada kontak indikasi yang lain, tadi dikonsultasikan dari sejak awal. Yang kemudian yang kedua, untuk persiapan menjelang operasinya, tadi masalah puasa Itu juga ada perbedaan. Kalau yang metode seksosestaria seksos, biasa kan, untuk pembiasanya perlu puasa sekitar 6 jam. Nah pada metode ini, yang paling signifikan adalah, dia tidak perlu puasa, masih boleh makan. Bahkan 2 jam sebelum operasi masih boleh minum. Tapi minum, minuman yang manis, yang tidak ada seratnya sama sekali. Seperti itu. Seperti jus, jus apel, jus orange, atau mungkin avokat ya, atau teh manis biasa juga bisa. Nah ini di ditujukan supaya ketika operasi kadar da, kadar gula ibu tidak menjadi drop karena kalau puasa 6 jam otomatis kadar gulanya akan drop nah setelah pemulihan ibu lemas sudah nah ketika metode IREX dia 2 jam sebelumnya masih mengkonsumsi gula, kar- karbohidrat ya maka kadar gulanya akan terjaga dan ketika setelah recovery selesai operasi ya masih bisa semangat itu masih bisa uh, uh, apa belajar duduk, belajar berdiri, seperti itu. Nah, kemudian yang berbeda lagi adalah metode operasinya, baik dari kami, bagian obstetri maupun metode anestesinya. Nah, anestesinya juga ada sedikit perbedaan ya, karena selain menggunakan blok regional dari spinal ya, penggunaan itu, penggunaan dosisnya juga dikurangi menjadi seperempat aja jadi dia akan lebih mudah pulih karena ketika dilakukan regional anestesi kaki kan tidak bisa digerakkan nah ketika dikurangi dosisnya selama durantok operasi yang satu sampai satu setengah jam itu setelah itu kaki sudah bisa mulai digerakkan tapi nyerinya juga minimal sekali karena sudah dilakukan blok di sekitar luka operasi seperti itu jadi di sekitar luka operasinya diberikan suntikan anti nyeri juga kemudian setelah pemulihan Ibu ini juga diberikan arti nyeri yang beberapa macam ya, supaya saling melengkapi sehingga meminimalisir terjadinya nyeri pada Ibu. Sehingga Ibu bisa recovery dengan lebih baik, lebih cepat, bisa mobilisasi bertahap, dari duduk, berdiri, bahkan berjalan dalam waktu kurang dari 24 jam.
0: Panjang penjelasannya dokter ya untuk Kak Rio Fitness Solo. Nah ini ada lagi yang tanya, Dari Triono Ananca. Dok, izin bertanya apakah metode IREX ini meminimalisir perdarahan karena RH negatif ini kan langka jika dibutuhkan transfusi darah. Uh,
1: kalau melihat metode IREX ini ya dari metode operasinya memang kita mengurangi nyeri dengan cara menggunakan seminimal mungkin merusak jaringan jadi otomatis akan mengurangi terjadinya perdarahan kecuali pasien-pasien ini memang ada hal-hal yang duga misalkan pasien ini adalah riwayat operasi dua kali yang diperkirakan ada perlengketan dengan organ-organ lain seperti usus dan lain-lain nah kemudian ketika diperkirakan seperti itu, perlengkatannya ringan ketika dibuka ternyata pelengkapannya cukup berat dan itu bisa jadi risiko suka perdarahan, itu juga pasti akan terjadi perdarahan. Tapi ketika tidak ada komplikasi sama sekali, maka metode irex ini bisa mengurangi risiko terjadinya perdarahan. Karena ketika kita membuka dinding perut itu dari lapisan kulit sampai rahim itu minimal sekali perdarahannya bahkan mungkin hampir tidak ada.
0: Lanjut dari permata Tika SD Halo dok, untuk kelahiran pertama SC dengan indikasi preeklamsi untuk kelahiran berikutnya apakah mungkin ada indikasi preeklamsi lagi dan semisal tidak terindikasi lagi apa bisa dengan metode IREX
1: ya terima kasih ya Tika ya. ini saya juga kenal ini ya Bu Tika ini jadi untuk preeklamsi Pada riwayat sebelumnya, apakah bisa terjadi lagi? Tentu bisa karena riwayat sebelumnya preeklamsi melupakan faktor resiko untuk terjadinya preeklamsi pada kehamilan berikutnya. Oleh karena itu perlu dipersiapkan dengan baik dari awal kehamilan sehingga ketika hamil kita, ada, kita bisa cegah terjadinya preeklamsi dan kemudian otomatis bisa menggunakan metode IREX ini seperti itu.
0: Kemudian apakah metode IREX bisa dilakukan pada persalinan darurat seperti misalnya ada ketuban pecah dini atau gawat janin?
1: Ya, terima kasih sekali ya. Sebenarnya pada metode IREX ini bisa dilakukan pada kegawatan seperti yang disebutkan tadi, tergantung persiapan yang ada. Jika sebelumnya Ibu sudah melakukan persiapan, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan yang ada dengan rutin, tetapi pada... Hari-hari terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ketuban pecah dini, kemudian terjadi gawat janin, karena ibu ini sudah dijelaskan dan sudah persiapan, maka hal ini bisa dimungkinkan. Yang penting adalah ketika uh, kegawatan terjadi, bagaimana tim dari IREX ini apakah sudah siap atau belum. Nah tim dari IREX ini akan siap ketika ibu dari sejak awal sudah mengkonsultasikan dan memprepare. Nanti ketika terjadi kegawatan pun, tim juga sudah siap untuk melakukan seperti ini, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa metode IREX ini dilakukan oleh tim, bukan dari dokter kandungannya aja seperti itu, betul.
0: E, konsultasi seputar metode IREX ini sebaiknya dilakukan ketika usia kandungan masuk berapa bulan, dok?
1: Biasanya bisa dilakukan dari usia kehamilan 38 minggu ya, yang disarankan sarankan ya. Kalau memang dari awal sudah mau merencanakan persoalan dengan IREX, Biasanya akan dilakukan di usia kehamilan 38 minggu.
0: Selanjutnya dari Utami Tias, dok saya kan kemarin saat lahiran ada anemia, nah misal hamil lagi ada kemungkinan bisa irex nggak dok? Apa emang nggak bisa karena dari riwayat anemia?
1: Terima kasih ya Ibu Tias ya. Riwayat sebelumnya dengan anemia, itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya anemia lagi pada kehamilan berikutnya. Saya rasa dengan kontrol yang lebih rutin dan teratur, maka akan bisa dideteksi dan bisa dicegah. Dan ini masih bisa memungkinkan untuk dilakukan persalinan dengan IREX. Jadi seandainya nanti pada usia keambilan 36 atau 37 ternyata terjadi anemia. udah terdeteksi maka kan bisa ditransfusi terlebih dahulu diperbaiki dulu kondisinya kemudian persalinannya tetap bisa menggunakan metode IREX seperti itu
0: untuk usia ibu hamil itu sendiri ada batas maksimalnya gitu enggak sih dok yang dianjurkan dari sisi medis misalnya 30 plus gitu
1: jadi untuk persalinan itu yang bermakna adalah usia di atas 35 tahun ya, jadi di atas 35 tahun dalam kehamilan merupakan salah satu faktor resiko yang perlu dipertimbangkan ya termasuk dari usia tua apalagi di atas 40 tahun terutama hal ini berhubungan dengan peningkatan resiko terjadinya pendarahan pasca partum pasca kelahiran jadi bisa terjadi pendarahan karena biasanya kontraksinya dari rahim kurang begitu maksimal Jadi memang yang disarankan adalah e, di bawah 35 tahun sebetulnya yang paling maksimal ya untuk usia kehamilan.
0: Kalau untuk kasus, ini mungkin kasusnya langkas juga sih dok, kalau kasus hemofilia kayak gitu loh dok. Proses yang tindakan persalinan yang dilakukan ketika pada kasus hemofilia ini bagaimana dok? Secara ya. kan dia akan kehilangan banyak darah juga ya
1: dok? Iya terima kasih ya. Jadi pasien-pasien dengan uh, ibu hamil dengan kelainan hemofilia sebelumnya itu perlu persiapan yang matang. Ada. Jadi sejak awal kehamilannya perlu dipersiapkan dengan baik. Terutama untuk penyakit penyertanya ini atau komplikasinya hemofilia. Jadi dipastikan bagaimana ibu ini tetap terkontrol kondisi hemofilianya. Kemudian uh, dimaksimalkan agar kadar HB daripada ibu ini betul-betul mendekati normal ya atau bahkan bisa normal bisa dicapai dengan maksimal maka metode seksor bahkan dengan indeks akan sangat bisa diterapkan ketika pasien ini sudah terkontrol dengan baik seperti itu
0: Jadi intinya adalah rajin-rajin konsultasi dengan dokter Opsjin ya dok ya
1: Ya harus rutin dan tepat waktu tentunya yes. Karena sekarang kan banyak informasi dari media-media sosial yang belum tentu benar ya. juga ya Anda ya. Yang perlu ditelaah, perlu dipilih.
0: Seperti Kalau ini. bisa ngobrol sama yang sudah ahlinya, kenapa harus percaya sama yang masih diragukan ya dong ya. Iya betul. Nah bagi sahabat Druska ini yang pengen konsultasi seputar kandungan dan kehamilan, bisa dengan dokter Andi Wijaya di klinik Ibu dan Anak. atau KIA Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo. Sahabat Drunska atau sahabat Dr. Andi, ini pasti udah familiar nih sama lokasinya. Lokasi KIA berada di The Unhealthy Area, area sehat milik Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo yang terpisah dengan area pasien lain, sehingga ibu hamil bisa terhindar dari penularan. Untuk mendaftar periksa, juga bisa melalui aplikasi Android Drunska Mobile, jadi mendaftarnya bisa secara online dari genggaman tangan dimanapun kapanpun. Nah lokasi ruang bersalin dan perawatan pasien nifas di Rumah Sakit Dokterun Kandang Sapi Solo ini juga berada di bangsa khusus terpisah dengan pasien lain. Sahabat Drunuska gak perlu khawatir karena Drunuska tetap aman. Nah bagi mami yang habis melahirkan nih untuk mengabadikan momen bahagia saat kelahiran sang buah hati, Drunska juga memiliki layanan The Unnewborn Photos, foto baby dengan berbagai pilihan kostum dan properti. Nah dokter Andi, nggak kerasa nih kita udah hampir satu jam ngobrolnya, ini seru banget banyak pertanyaan ya. dari sahabat dokter Andi juga. Ternyata.
1: Terima kasih Dr. Andi
0: untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska. Kemudian terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti, sudah stay tune dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway bincang-bincang sama DOI edisi hari ini akan diumumkan atau diinformasikan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune di Instagram at Dr. Oke, okay, ada pesan buat mami-mami yang lagi mempersiapkan persalinannya dokter?
1: Baik, terima kasih. Untuk para bunda yang dalam mempersiapkan launching titik bayinya ya. <tik> <tik> Tentaplah jaga protokol kesehatan, rutin kontrol, sejadwal, insya Allah bisa berjalan baik dan lancar dalam persalinannya nanti. Terima kasih.
0: Terima kasih dokter Andi Wijaya, baik sahabat Druska tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergisi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain dan pakai yeah. masker. Maskernya jangan sampai kendor. Selamat melanjutkan aktivitas buat sahabat Druska semuanya, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kita sama-sama berdoa biar wabah virus corona ini segera berakhir. Okay. Nah rumah sakit dokterun Kanang sapi solo aman untuk Anda dan kita semua. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Sama Doi edisi selanjutnya. Sampai jumpa.